0: Com o fim de sermos para o louvor da glória, nós, os primeiros, esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Você foi selado com o Espírito da promessa. Eu fui atrás, né, eu pesquisei, como eu sou muito curioso, eu fui atrás do significado da palavra promessa. E diz assim, significado da, da palavra promessa tem declaração em que se anuncia a outrem ou a si mesmo uma ação futura, intenção de dar, cumprir, fazer algo ou dizer algo. Talvez você já esteja cansado de ouvir promessas de pessoas e essas promessas elas não venham a se cumprir. Seja de políticos, seja de amigos, seja de parentes próximos, eles não venham a se cumprir. Mas aqui a Bíblia, ela está cheia de promessas da parte de Deus. Porque Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Lá em 1 Reis 8,56 diz, Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo ao que? Prometera. Nenhuma palavra, nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Se no Velho Testamento não faltou se concretizar nenhuma promessa, pode ter certeza, irmãos, que hoje, no tempo que você está vivendo, também não irá faltar. Posso ouvir um amém? E eu separei aqui duas das inúmeras promessas que Deus tem para a sua vida. Eu só separei duas, né? Que tem assim, lá em Mateus 6, 31, 34, Deus promete cuidar de suas necessidades diárias. Não está acreditando em mim não? Vamos lá, o que a palavra de Deus diz. Em Mateus 6, 31, verso 34. Portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer? que iremos beber? Ou ainda, com quem nós vestiremos? porque nos vestiremos, pois são os os pagãos que se tratam de de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe de todas essas coisas, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, Ponto de seguimento, portanto não vos se preocupeis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, é suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Eu queria te dizer que se você está preocupado com alguma coisa hoje ou amanhã, o pai prometeu isso para você, nada irá te faltar. Amém? Tem mais lá também, Filipenses 4,19, que diz, mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Então não fique aflito, não fique ansioso por nada. O Senhor prometeu e Ele vai cumprir. Amém? Tem também o seguinte, uma promessa de Deus que que diz o seguinte, que Deus te prometeu te dar o melhor que Ele tem. Deus prometeu te dar o melhor que Ele tem. Na verdade, Deus, Ele já te deu o melhor. Diga assim, diga assim Deus, Ele me deu o melhor, que foi Jesus Cristo. Amém? Em Romanos 8,32 disse, Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com Ele, gratuit, gratuitamente, todas as demais coisas? É de graça, irmãos. Não precisa você fazer nada, só precisa você crer. Amém? Como eu citei acima, temos algumas, temos muitas promessas, né? De Deus para a nossa vida. Mas eu queria te dizer o seguinte, que aqui eu só vou falar é, algo da sua vida, da sua prosperidade. Sua vida próspera, que eu sei que você já tem. É, talvez você não tenha se tocado, ou se ligado, né, dessa promessa de Deus nas suas suas vidas, que você não não esteja usufruindo do melhor desta terra. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, não se engane, o mundo espiritual, ele trabalha através da legalidade, através da legalidade. É, uma vez eu estava pregando, uma vez eu tava pregando no, no encontro e aí eu usei um grande exemplo. Preste bastante atenção, você que é mãe de família, tome muito cuidado quando você permite que seu filho vá para a casa do seu vizinho, que você não o conhece 100%. Porque o que, é que quando o menino ele fala assim, não estou dizendo os meninos ousados não, estou dizendo os meninos bem criados. Quando ele vai para a casa do vizinho, ele vai sozinho? Ou ele chega para a mãe e fala assim, mãe, eu posso ir para a casa do vizinho? Ou quando o vizinho quer levar ele para a praia, para algum lugar, o vizinho vai lá pedir e fala o quê? Eu posso, mãe, levar o seu filho para a praia? Quando você fala assim, você está dando total liberdade para ele fazer o que ele bem entender. Eu sei que se ele matar seu filho, vai ter as consequências, lógico, né, do mundo, mas eu estou falando só na questão da legalidade, né, os irmãos sabem que a gente não é uma igreja que traz condenação, né, a gente é agraciado, não há condenação, mas assim como eu sempre digo quando eu estou aqui tirando oferta, que diz o seguinte, mesmo que você não creia na lei da semeadura e colheita, pode ter certeza que ela é real, E não se engane, meu irmão. Para você colher, você tem que plantar. É aí que você dá legalidade a prosperar. Porque é com esse ato de amor que você declara que Deus é o Deus na sua vida. Então, não fique ansioso quando você for trazer a sua oferta. Não fique ansioso querendo o sustento de amanhã. Porque o Pai, Ele já te deu. Amém, irmãos? Então, vamos ativar. Nossa, eu queria falar mais algumas coisas, mas eu não tenho mais tempo. Então, coloque a sua oferta. Conta a música, toca baixinho. Separe o melhor, sabe, de Deus. Eu também queria te dizer que nós estamos em um projeto de, de é, ofertas para as nações. Você viu ali no Videira News, tocar a música baixinho? Você viu ali no Videira News? Aqueles são igrejas que através da sua oferta, você não tem noção o quanto sua oferta é fundamental para a propagação do Evangelho. A sua oferta é uma arma para a propagação do, seu evangelho, do Evangelho do Senhor. E quanto mais o Evangelho do Senhor é pregado, mais perto é a volta do nosso Pai. Amém? Então levanta a sua oferta. Glória a Deus Vamos receber com a salva de palmas Nosso pastor Fabrício Pastor ele, ele disse que ele não é não Mas para mim ele é o pastor mais lindo da videira Ó oh, a beca do malandro Amém? Aleluia Glória a Deus
1: irmãos A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Amém queridos Aleluia Glória a Deus, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos hoje, nessa manhã Projeta para mim, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 10 Essa palavra que tem queimado o nosso coração E eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, irmãos Preste bastante atenção nessa manhã Todos estão me ouvindo bem? Aumenta um pouquinho o meu retorno aqui Glória a Deus. Está desligado aqui, parece. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Som, aleluia. Agora melhorou. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, irmãos. O apóstolo Pedro, aqui, nesse texto, ele nos traz um uma estratégia para que possamos vencer né, os nossos inimigos. E o apóstolo Pedro, ele traz aqui algumas ciladas que o diabo usa para tentar nos confundir. Confundir a nossa vida cristã, confundir a nossa postura em Cristo, a nossa posição. E esse é um dos textos mais que utilizamos para falar de identidade. Eu creio muito nessa nessa questão da nossa identidade no Senhor, porque identidade é a única coisa que o diabo, e a a coisa que mais o diabo tem afetado na nossa geração, o diabo tem gerado uma crise de identidade na nossa geração, ao qual muitas pessoas, ele tem passado por dias difíceis, eu sei que a humanidade, ela tem enfrentado dias difíceis, mas o diabo Ele tem minado a fé de muitas pessoas. Ele tem investido pensamentos na cabeça, na mente de muitas pessoas. Inclusive na na nossa geração de jovens. Tentando trazer sofisma. Tentando trazer algo irreal com um fundamento tão tão contundente. Que às vezes as pessoas acreditam né, que aquilo que o diabo tem dito, tem falado. É de fato verdadeiro para nós É de verdadeiro para a sua vida E o apóstolo Pedro Ele, ele traz essa, essa, essa revelação aqui O que é que diz lá 1 Pedro 5,8? Diz o seguinte Ser de sóbrios e vigilantes O diabo vosso adversário anda em derredor Como leão Como o que irmãos? Como leão que ruge Procurando alguém para devorar, resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa Irmandade, espalhada pelo mundo. Aí o versículo 10 fala o seguinte: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar Firmar, fortificar e fundamentar Diga aleluia Então, irmãos A, minha, a palavra que eu quero compartilhar para vocês nessa manhã é, é é Quem está rugindo? Quem que está rugindo nesses dias? Né? A Bíblia, o apóstolo Pedro aqui ele fala que o diabo ele ruge como... Como leão O Pedro não fala que o diabo é um leão Mas ele ruge como leão Então o diabo né, Assim como ele rugiu Em outros tempos Ele tem rugido, o diabo não mudou Ele ele continua rugindo Ele continua né, Com as suas estratégias né? E como que ele ruge, pastor? Como que o diabo tem rugido Nos nossos dias? Ele ruge nos nossos dias Lançando pensamentos na sua mente O diabo tem investido pensamentos na nossa sociedade O diabo tem investido pensamentos Que eu eu falei agora Alguns sofismas O que é é um sofisma, pastor? Sofisma é algo Já para te antecipar sofisma, Sofisma é um argumento lógico Que é falso é algo que parece ser verdade Mas não é Isso é um sofisma. É aqueles pensamentos que vêm Que às vezes você está parado e os pensamentos vêm na sua mente né? E às vezes parece que é tão real Que é algo tão verdadeiro Mas quando você para para avaliar é uma mentira do diabo né? Sabemos que a nossa mente ele é um campo minado Sabemos que a nossa mente é onde o inimigo tem lançado seus dardos, Porque se ele ele lança pensamentos aí em você, que às vezes você está parado até mesmo aqui, agora ouvindo a minha pregação. E o diabo tem minado a sua mente com muitos pensamentos. O diabo tem inundado a sua mente com muitos sofismas. E isso é uma das estratégias do diabo Porque quem controla os seus pensamentos Vai controlar também os seus atos Então o diabo ele usa dessa estratégia Para desmotivar você Então da mesma forma irmãos Que ele ele ruge né? A forma como ele ruge É lançando pensamentos negativos Então a escritura Diz que o inimigo anda como um leão que ruge Procurando alguém que possa devorar Então o propósito quando o leão ruge É intimidar seus oponentes Causando medo Terror né? E quais são os pensamentos que vêm às vezes né, Quando estamos caminhando na rua Quando estamos trabalhando quando estamos até mesmo lendo a própria palavra de Deus, algum livro. Até mesmo agora no culto, você que está aqui sentado me ouvindo. Às vezes o inimigo aí tem lançado pensamento. Você que veio para o culto. Eu tenho, né, tenho lidado com um jovem nesses, nesses dias. E às vezes eu não entendia isso. Eu, eu me perguntava como que alguém jovem... Ele pode cair em uma depressão, obreiro Alexandre E eu eu não acreditava, porque o jovem, a Bíblia fala, jovens sois fortes, pois já vencesse o maligno Não é que você vai vencer, você já venceu Jovem alegre, animado, não que pessoas mais velhas não sejam, mas jovens é mais animado é, o jovem é tudo Ele, ele, ele se alegra com todo mundo Se diverte com todo mundo Ele tem disposição E eu não entendia o porquê Que os jovens eles acabam entrando Nesse estágio da depressão Eu estou lidando com um jovem Que ele está deprimido tentando, Já tentou se suicidar várias vezes Eu orando ao Senhor e perguntando porquê E aqui está a resposta, eu quero que você preste bastante atenção nessa manhã Porque se o inimigo tem lançado pensamentos sobre você nesses dias de morte Eu quero declarar que o leão da tribo de Judá, ele vai rugir mais alto na sua vida nessa manhã Está aqui uma ferramenta, está aqui uma estratégia para que você se livre desses pensamentos Antes disso eu quero te falar que é inevitável que o leão, esse leão aqui Ele vier rugir. Porque a Bíblia fala, o apóstolo Pedro fala que o diabo, ele ruge como leão. Ele não é o leão. Mas ele sabe quem é o leão. Mas ele ruge. Ele ruge de que forma? Como eu falei, é lançando pensamentos. E olha para cá. Já falamos sobre isso aqui. Mas eu eu quero falar para que você, às vezes você nunca ouviu isso. O diabo ele vai rugir na sua mente com pensamentos, nunca na terceira pessoa, ele nunca vai fazer isso, porque se se ele lançar pensamentos né, na sua mente, dizendo assim, né, você é um fracassado, você é alguém que ninguém ama, você é alguém... Desprezível, você é um, alguém derrotado Se ele lançar esses pensamentos Sobre você, você vai identificar Que é o diabo Opa, quem que está falando Mas o diabo ele não faz isso Ele sempre lança Pensamentos negativos Olha para cá, na primeira pessoa Como passou Sempre ele lança pensamentos é: Eu sou derrotado Eu sou fracassado Eu não não vou dar para nada, eu não vou servir para nada. Eu vou vou viver uma vida na miséria. Sempre ele lança os pensamentos na primeira pessoa. Para que você entenda que é você que está pensando. Mas no momento que você começar a pensar nessas situações, eu sou. É momento de você se posicionar diante de Deus. Então da mesma forma o inimigo adora né, rugir. Então, não em voz alta, mas em nossos pensamentos. Ele usa a intimidação, o medo, a dúvida, para tentar nos paralisar. Se tem uma coisa que nós estamos vendo aí, irmãos, olha para cá. É que a sociedade está paralisada. Graças a Deus está evoluindo um pouco. Porque somente com pensamentos... Que o inimigo lançou Há um ano Há quase dois anos atrás Você pode ver que a sociedade paralisou Qual foi o pensamento que o diabo lançou na mente de muitos? Você vai morrer de covid É o fim Acabou Chega E os pensamentos aí Aí muitas pessoas devem fugir desses pensamentos Correm para os pensamentos vai para frente da televisão, você liga a televisão, a televisão pinga sangue, gente morrendo, covas sendo abertas, escavadeiro abrindo várias covas, isso ali são pensamentos, você tem medo até de sair de casa, são pensamentos que o diabo coloca, ele tem rugido, né? Com esses pensamentos Você nunca vai ficar bom Você nunca vai sair do vício Você não pode realizar esse sonho Você não tem o um talento E nem a habilidade necessária Esses são os pensamentos São os rugidos Que o diabo tem trazido Na nossa, na nossa sociedade nesses dias Mas olha para cá A maneira Como você lida com rugido Vai determinar Se você vai ou não Alcançar o seu propósito em Deus A maneira como você ouve e recebe esse rugido Ela vai determinar Quem você é em Deus O diabo lança uma crise de identidade Quem eu sou? Você olha o mundo ao seu redor É tudo influenciado para uma coisa O diabo tem rugido aí fora, meu irmão O diabo tem rugido na mente de muitos jovens, de muitas pessoas. Será? Como será? Rejeite esse será. Será que eu vou ser? Será que eu vou conseguir? É esses pensamentos que o diabo tem lançado. Né? Se você acredita nas mentiras, isso fará com que o medo crie raiz e o impedirá de alcançar as promessas de Deus. Mas há uma promessa de Deus para a sua vida, meu irmão Há uma promessa de Deus que é maior do que o rugido do diabo Há uma promessa de Deus A Bíblia fala lá em 2 Coríntios, projeta para mim Capítulo 10, versículo 5 Que é a promessa de Deus para a sua vida Ainda que o inimigo tente rugir aí com pensamentos Rejeite todo pensamento contrário Falei essa semana, a semana passada na minha célula Da forma como você vê as coisas Da forma como você fala Segunda Coríntios 10, 5 Da forma como você fala né, O Senhor já te deu, irmãos Da forma como Josué e Caleb trouxeram O relatório para Moisés É dizendo O Senhor já nos deu Os dez espias falaram o quê? Lá tem gigante né? Lá né, o povo são numeroso Nós aos seus olhos São como um gafanhotos São como coisas pequenas Mas quando Josué e Caleb Ouviu aquilo A Bíblia fala que ele fez calar o povo E eu acredito que a lei foi um rugido O calar o povo Aqui para Josué e Caleb Josué e Caleb rugiu Contra o rugido Dos negativistas Ele falou Aquela terra é nossa Não é que o Senhor vai nos dar Ele já nos deu Esse território o Senhor já nos deu É nosso como herança Nós entraremos ali E povoaremos porque é promessa de Deus 2 Coríntios 10,5 Diz que que, porque as as armas da nossa milícia Não são carnais, irmãos Se não são carnais, não são físicas não são carnais Mas sim poderosas em Deus Para a destruição dos, das fortalezas Destruindo os conselhos E toda a altivez que se levanta Contra o conhecimento de Deus E levando cativo Todo entendimento A obediência de Cristo Então né, As nossas armas Elas não são, não são físicas A nossa batalha é na mente e conhecer o campo É fundamental, irmãos É fundamental Você conhecer o campo Porque se você não conhece o campo Você vai estar no lugar errado Então se você conhece O, o, o campo onde o diabo tem agido Você vai trabalhar ali Já a pessoa você foi para um estágio Assistir o jogo do Sei lá, Bahia e E Corinthians Né? Só que chega lá e está passando o um jogo do time. O um time maior. Está passando o um jogo do Palmeiras. Toda manifestação em nome de Jesus. Está lá passando o um jogo do Palmeiras. Palmeiras e Santos. Mas você chegou lá para ver o jogo do Corinthians e do Bahia. Você não vai estar tá alegre com aquilo. Você está no lugar errado. Você está trabalhando, você foi para o campo errado. Conhecer o campo onde o diabo trabalha é fundamental. É fundamental para nós, irmãos. Em outras palavras, o vencedor experimenta, irmãos, o cumprimento das promessas em sua vida. O vencedor é aquele que vence pelo sangue do cordeiro. Se você quer experimentar vitória, a melhor maneira de de você lidar com os rugidos do diabo É fazendo pelo menos três coisas que eu quero compartilhar para vocês nessa manhã. Três não, quatro. Quatro coisas para ignorar. Se você quer experimentar a vitória. E se livrar dos rugidos do diabo, irmãos. A primeira coisa que eu quero compartilhar para vocês é. Ignore o rugido. Eu sei que é algo meio que diferente aqui. Como é que eu vou ignorar? Porque muitas pessoas acham que devemos enfrentar o diabo. Muitas pessoas eles acham que libertação é a mesma coisa de você tá ali, né? De você, de você se livrar dos pensamentos de você, fugir, ignorar os rugidos do diabo. Não, você tem que enfrentar. O diabo vem, você tem que orar. Irmãos, olha para cá. Ignorar o rugido é fundamental para você vencer o rugido do diabo. Quando falo de rugido, precisamos conhecer o campo, como eu falei, de batalha. Que é dentro de você, irmãos. Pois conhecendo o campo, como eu falei, é vital para a sua vitória. Entender o lugar que a batalha acontece, irmãos, é a chave. E qual que é o lugar que a batalha acontece? Na nossa mente. É na nossa mente. Pensamentos. Você tem que aprender a ignorar o rugido Não não preste atenção, irmãos Nas suas ameaças Ele anda como um leão que ruge Mas ele mesmo não é um leão Ele não tem nenhum poder sobre você O único poder que ele tem É o poder que você dá a ele Por acreditar no rugido O diabo ganha poder É quando você dá poder para ele Tem gente que acha que Um exemplo que eu quero dar para vocês. Tem gente que acha que se alguém fizer uma macumba para ele, né, macumba, todo mundo sabe o que é macumba, né? Já já está falando má, é coisa ruim, trem feio, é má mesmo. Então, ah, eu acredito que alguém fez um trabalho, uma macumba para mim, e eu estou com medo, vai me pegar. Pastor, isso traz maldição na minha vida? Traz maldição, pastor? Traz você não sabia que traz, não, traz, eu estou falando para você, traz maldição para a sua vida, mas traz maldição se você acreditar, traz maldição se você acreditar, então, o diabo ele tem rugido irmãos, mas isso só vai determinar o poder, é da forma como você acredita, quando o diabo ruge aí, você vai, que nada, isso aí é, eu vi uma vez o pastor falando isso, né, Ele, ele, ele morava numa casa, né, Embaixo era a cozinha, a sala, e em cima os quartos. Aí, de madrugada, ele desceu para ir na cozinha comer alguma coisa. Quando ele desceu as escadas, que ele olha para o sofá. Quem está lá sentado? O diabo. Sério, irmãos. Sentado no sofá. Desceu a escada e... Ele desceu, foi lá na geladeira, pegou algo para comer subiu as escadas, olhou assim o diabo, ser sério mesmo falou ah, pensei que era alguém mais importante subiu ignorou pastor, se eu ver um negócio desse eu acho que <risos> eu corro a léguas <risos> não quero mais a fome até passa ignore irmãos, ignore não há o que você possa fazer irmão, para impedir o rugido não há o que você possa fazer é aquilo que há uns meses atrás o pastor Alan falou aqui, você não tem como impedir que os pássaros voem, sobrevoem sobre a sua cabeça, os pássaros são pensamentos, você, mas você tem como impedir que ele faça ninho, fazer ninho, infiltrar os pensamentos sobre a sua cabeça, então o inimigo não estará rugindo se não percebesse, que há grandes coisas vindo em seu futuro irmãos, Olha para cá Isso aqui Quando eu estava preparando essa ministração, Isso aqui mexeu muito comigo Eu falei, nossa É isso aqui que, que Todos nós temos que saber Todos nós temos que declarar todos os dias Porque o diabo, irmãos Olha para cá Nós não, não estamos vendo O que vai acontecer daqui a um ano Com as nossas vidas Você não está vendo Mas olha para cá, o diabo sabe o que é que vai acontecer com você? Então, quando ele começa a rugir, olha para cá, para você entender. Quando ele começa a rugir, o rugido dele é algo negativo. É ou não é? É! O rugido dele é algo negativo. Ele vem com pensamentos contrários. Mas, quando eu estava preparando isso aqui, eu falei: o rugido do diabo é algo negativo. Do diabo é algo negativo. Mas, o rugido do diabo também é um termômetro para minha bênção. Como pastor? Quando o diabo ruge irmãos É porque é sinal que a benção está vindo sobre você Quando ele começa a lançar pensamentos que você é um fracassado É porque Deus está trabalhando e a sua benção está chegando irmão Diga aleluia Então o rugido do diabo é algo negativo Mas também é um termômetro Indicando que a benção está chegando na sua vida A benção está chegando sobre você Deixa eu te falar um segredo aqui Tudo que o diabo colocar na sua mente pense o contrário O diabo nunca vai colocar na sua mente Que você é um vencedor Que você né, é abençoado O diabo nunca vai colocar isso na sua mente Então tudo que que você pensa o contrário Tudo aquilo que que não gera paz no seu coração Que gera desconforto que gera preocupação, olha pra cá Tudo que não gera paz Desconforto Preocupação Medo No seu coração, rejeite Vou falar uma expressão aqui do meu tempo de jovem Chuta que é laço Vocês nunca viram isso, né? Graças a Deus No tempo de jovem eu falava aí, chuta que é laço Não falou mais isso não, né? Meu pai do céu Chuta que é laço porque o diabo nunca vai colocar esses pensamentos sobre você Então, toda vez que ele colocar esse pensamento Pense o contrário Você é um fracassado Fala, opa, eu sou vitorioso Você não vai dar para nada <risos> Você não me conhece É você um influenciador da minha geração Pense o contrário Então o inimigo é um mentiroso Portanto você pode crer né? Você pode crer que a Realidade é o oposto do que ele está dizendo, irmãos. Você ouve aquele rugido, irmãos? Às vezes, pensamentos contrários. Você não vai dar para nada. Você não vai ter família. Acho que um dos maiores pensamentos que o diabo tem colocado na nossa juventude é você não vai casar. Você não vai constituir família. Se você constituir família, Como é que você vai sustentar a sua esposa? Você não sabe nada É esses pensamentos Engraçado que é esses pensamentos Que o diabo lançou na minha vida há Quase 17 anos atrás, Ivanil Quando eu conheci a minha esposa E ela falou, vamos casar Eu falei, agora Agora E aí vem os pensamentos Na semana que eu ia casar, irmãos Eu pouco falo sobre isso Na semana do casamento, o diabo começou a minar a minha mente. Essa menina vai morrer de fome. Onde é que vocês vão morar? Vocês não têm nem móveis. Como é que vai casar? Hum, É mesmo, rapaz. Mas na hora eu me levantei e falei: Não, eu sou homem de Deus. Sou homem de Deus. Essa é a mulher que Deus escolheu para a minha vida. Porque só foi ela mesmo, não tinha outra. Essa é a mulher de Deus. Eu olhei para ela e falei assim: você vai ser a mulher mais feliz desse mundo. Quando casamos, entramos na casa ali, né? Irmãos, você que é casado, você que vai casar, não se intimide com as mentiras do diabo. Quando entrei na casa, Paulo, tinha nada. Um banquinho para sentar. Chamei ele, eu nunca esqueço disso, irmãos. Chamei ele falei assim: olha para aqui, olha para essa sala. Vamos começar a visualizar os móveis. Oh Deus, irmãos, um, dia, um há uns dois anos atrás, eu estava sentado na, na sala e olhei, Ivanil, falei, meu Deus, Deus me trouxe essa palavra. Irmãos, eu me emocionei, eu, eu choro com tudo, irmãos. Estou assistindo um filme, o cachorro morre, eu estou chorando. Eu me emocionei, eu falei meu Deus, Deus é bom demais. Então, irmãos, não se intimide com as mentiras do diabo na sua vida, né? Segunda coisa, a primeira coisa é ignore o rugido. Segunda coisa, alguém, né? É, é, a Bíblia fala que o diabo ele anda ao redor procurando quem devorar. Ele anda rugindo. Então, olha para cá. A Bíblia fala, por finalizar, tem que correr A Bíblia fala Os irmãos me dão dez minutos aí, em nome de Jesus é Wagner, põe culpa no Wagner Que eu tomo meu tempo A Bíblia fala que o Senhor é o rei dos Reis É ou não é? O Senhor é o que irmão? Rei do Então se ele é o rei dos reis Quem é que são os reis? Ele é o rei dos reis, mas quem é que são os reis? É você irmãos Você é um rei Sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus Nação santa Então se ele é rei dos reis, você é um rei A Bíblia fala que o Senhor Ele é o leão da tribo de Judá Então se ele é o leão Você também é o um leão Porque tal como ele é, nós somos Então você é um leão Então conhecendo aqui Eu não conheço muito sobre leão Sobre essa safária aí mas quando o leão, ele entra, ele olha uma manada de, de leões, e tem um leão lá, a Bíblia fala que ele começa a rugir, e se ele rugir mais alto do que o leão, que é o líder daquela manada, ele ganha manada, então olha para cá para te falar, ele procura quem deve orar que o texto fala, mas tem momentos irmãos, que o diabo vai rugir sobre a sua vida, sobre a sua mente, e é nesse momento que você precisa rugir mais do que o diabo, tem horas que você precisa dar... Rugir... Sai, diabo! É rugido! Tem momentos que você dá um, um grito... Que as coisas parece que... Desarma! Então, se ele está procurando... Então, isso significa que nem todos são devoráveis... Fala assim, eu não sou devorável... A Bíblia fala que o diabo ele anda rugindo como um leão... Buscando a quem possa... Devorar, tragar Tem versões que fala tragar Então isso significa Que nem todo mundo É devorável. Então a palavra de Deus diz que o inimigo Anda em busca de alguém para devorar E significa que nem todos nós somos devorados O que determina se você pode ou não ser devorado É o que você faz com o rugido Se você acredita no, derru- no rugido Você será derrotado, irmãos Se você persiste nas mentiras do diabo vive preocupado, intimidado, com medo, não verá as promessas se cumprir, então como você lida com o rugido, determina se você pode ou não ser devorado, não deixe irmãos, os pensamentos negativos agirem, as ameaças, o medo, a intimidação, então, uma das razões irmãos, pelos quais, Ei, som, ah, um ah, é um a, som, ei, som, som, o leão son. caçando a presa? Som, som. O que é que acontece? Está baixo, som. Se você já assistiu algum leão caçando a presa, você vai ver que, né, os especialistas dizem que o leão, ele vem tão em, silen- tão em silêncio, tão sutil, Que a presa não ouve nem a a pata dele quebrar os galhos O leão ele vem sutil tentando pegar a presa Mas como que o texto Pedro fala que o leão ele anda rugindo Porque quando o leão vai pegar sua presa ele não ruge irmãos Porque se ele rugir o que que acontece? Alô? A presa vai embora Mas Pedro fala que ele ruge buscando a quem possa devorar mas o leão mesmo, ele não faz isso para ir atrás da presa então pastor, por que que o leão aqui ruge, que é o diabo? ele ruge para intimidar você para colocar medo em você ele ruge trazendo esses pensamentos ele ruge para tomar território esse território o Senhor já te deu irmãos esse território o Senhor já te deu, o diabo ele está rugindo, é para colocar medo em você, para você acreditar que isso aqui não é seu, ele ruge quando você vai lá procurar o seu emprego, ele fala assim, você não é capaz, há uns dois anos atrás eu fui levar uma jovem lá em Feira de Santana, para fazer a prova da UF, UFs, não é E aí ela entrou no carro, sentou, Aí fui levar, ela fez a prova, quando ela voltou, ela voltou abatida, triste. Eu olhei para o que aconteceu? Saiu mal na prova, ela. Quando eu entrei na sala, que eu sentei, que eu levantei os olhos, eu vi os jovens tudo. Falei, meu Deus. Eu olhava para um lado, pastor, Ah. falei, esse cara aqui deve ser expert. Esse do outro deve ser muito inteligente. A sala parece que só tinha PHD. Eu, aos olhos, eu estava me sentindo como um garfo. Olha, olha o pensamento. Foi isso? exatamente o que ela me falou. Eu falei, Ela falou, não vou conseguir. Eu não vou conseguir fazer essa prova. Eu vou bombar nessa prova. Vou perder. Qual que foi o pensamento que o diabo colocou na, na vida dela? É que ela era inferior. Quando você vai lá, tem uma fila de gente, pessoas, para concorrer à vaga que você está concorrendo. Quando você olha e fala assim: "Meu pai, eu já vi pessoas voltando para casa porque ele chegou na vaga de emprego e tinha uma fila imensa. Quando ele olhou na plaquinha de só tem duas vagas, falou: "É desse daquele ali, minha não". É o diabo rugindo. Você, olha, olha para a pessoa que está do seu lado aí, olha para ela. Você está olhando para a pessoa que já tem uma vantagem. Você já tem uma vantagem, irmão. Você é abençoado. Você já tem uma vantagem. Você é abençoado. Você já tem um favor de Deus na sua vida. O resto é resto. Quando você chega e ruge. Porque quando você. Irmãos, não sei você, eu nunca encarei um leão. Mas se eu ver um leão A 50 metros de mim Ele nem precisa nem rugir irmão. Eu já estou correndo Eu nem espero ele rugir Sabe por que isso? Porque quando o leão chega, irmãos Ele mostra para que ele chega Ele é um leão Quando você chega, irmãos Em determinados lugares As pessoas saberão quem você é Terceira coisa Mantenha a sua posição em Deus Mantenha a sua posição você, Sua identidade Eu sempre falei isso, Alexandre Eu acho que Um dos fatos para que Jesus Ele alcança, ele, ele, ele veio alcançar vitória no Todo o seu ministério né? Jesus obteve êxito Tudo aquilo que ele fez Quando ele estava aqui Foi por causa de uma palavra Não foi uma pregação inteira. Não foi um ensinamento inteiro de anos. Obviamente que Ele é é Deus. Mas uma palavra que Jesus ouviu. Determinou toda a sua vitória. Que palavra foi essa pastor? Você é filho amado. Antes mesmo de fazer milagres. Antes de expulsar demônios. Antes de morrer na cruz. Não esqueça. Você é filho amado. Jesus manteve sua postura Você acha que o diabo não não rugiu diante de Jesus? Logo depois do batismo Mateus capítulo 4 Lá no no deserto Jesus ouviu que ele era amado Mas quando ele saiu dali do batismo A Bíblia fala que ele foi para o deserto A primeira coisa que o diabo tentou destruir Foi a identidade de Jesus a primeira coisa negativa que o diabo falou, pode pegar lá Mateus capítulo 4, ele fala o quê? se tu és filho amado, dúvida, você é filho amado mesmo? mas Jesus, ele manteve sua posição, ele manteve, então irmãos, não é por acaso que o diabo é chamado de leão que ruge, ele ruge para ver o que você vai fazer, se você vai correr, se você vai se intimidar, desistir de seus sonhos, ele ruge. Quarto e último, conheça o verdadeiro rugido. Não precisamos, irmãos, ter meu inimigo rugindo ao nosso, nosso derredor. Pedro disse que o diabo anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Né? E, como eu falei, eu não sou entendido de leões. Mas, assistindo esses canais de Discovery, como eu falei, ele jamais chega próximo à sua presa rugindo. Ele chega com silêncio, pensamentos sutis. Suti- Eles vêm com pensamentos, senão isso aqui é, 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 é de fato. É Irmãos, o que nós ouvimos aí fora é tanta. Tanto sofisma do diabo É uma guerra de ideologia tão grande Que às vezes Eu já conversei com o Jó e disse Não, é isso mesmo Eu acho que É é, é dessa linha aqui mesmo Está errado A Bíblia fala no texto que eu li de 2 Coríntios Que as nossas armas não, Não são carnais, né, físicas Né E a Bíblia fala que Nós precisamos nos posicionar para destruir fortalezas. Uma coisa, irmãos, é que eu falei, é pensamentos que vêm. Outra coisa é você deixar que o pensamento né, preguinhe na sua mente. Quando isso acontece, fortalezas se criam. E para destruir fortalezas é bem mais, é bem mais. É é, é difícil, não é que seja impossível, mas é difícil Já viu que tem gente que ele ele sustenta uma ideologia e ele não abre mão? E você olha e fala assim, não é possível Isso é errado Não, não é possível que você não está vendo isso Isso é completamente errado Mas aquela ideia dele ali já virou uma fortaleza Mas o nosso Deus é um Deus que quebra fortalezas, amém irmãos? Uma das maiores estratégias do diabo é se passar para o leão, irmãos, da tribo de Judá, e rugir para os irmãos. Então, a ideia é que os irmãos ouçam o rugido e pensem que o Senhor está irado com eles. Essa é a ideia do diabo. Ele se finge do leão da tribo de Judá. Mas sabe de uma coisa? Conheça o rugido do Senhor na sua vida. Quero chamar os irmãos da C aqui para estar aqui na frente amém para a gente estar finalizando então eu falei quatro coisas aqui primeiro irmãos eu falei que ignore o rugido do diabo segunda coisa né você precisa rugir mais alto do que ele ele precisa conhecer o seu rugido terceiro Mantenha a sua posição. Fique firme. O Senhor te chamou, jovem, para ficar firme. Eu sei que os pensamentos são muitos na nossa geração. Mas fique firme. A bênção está no permanecer. E terceiro, conheça o verdadeiro rugido. Está projetando já? Projeta para mim Salmo 23? Se tiver como? Para a gente finalizar, eu quero que você fique de pé nessa, nessa manhã. O Senhor está, Salmo 23, versículo 4, 5. Olha o que diz, Salmo 23, versículo 5, irmãos. Para a gente finalizar. O salmista Davi, ele teve uma revelação dos céus aqui. O diabo estava rugindo aqui contra Davi. Salmo 23, versículo 5, Davi fala o seguinte: Olha para cá todo mundo. Preparas um banquete para mim onde os meus inimigos me podem ver. Onde onde meus inimigos me possam ver. Na versão mais atual, na Almeida Corrigida, ele fala assim: ó, Prepara-se uma mesa perante os meus adversários Agora me explique aqui, irmãos Uma cena como essa Como é que consegue comer mediante os problemas? Como é que consegue sentar numa mesa Com os problemas na sua frente? Tem pessoas que quando estão com muitos problemas Eles perdem até a fome Mas aqui o salmista Davi, ele te fala um segredo. Quer vencer os seus inimigos? Se assenta, irmãos. Confie no Senhor. Você pode viver, correr o seu dia todo. Mas quando chega a hora de almoço, você precisa se concentrar e sentar para almoçar. É um momento de refrigério para muitos, né? Que é a hora de almoçar. O salmista fala que o Senhor vai te colocar em uma mesa E os seus inimigos vão ver você usufruindo da mesa do Senhor Isso aqui é esnobado inimigo, irmãos Inimigo furioso para te atacar Furioso para ir contra você E você está ali, ó já viu que tem gente que demora muito para comer? Ele olha o grão de feijão. O inimigo lá furioso. Hein? É assim que o diabo vai fazer com você nesses dias. O Senhor vai fazer você se assentar e contemplar o banquete que Ele vai fazer para você perante seus inimigos. Amém, irmãos? Os irmãos podem servir a ceia? Com os irmãos. Eu... O diabo ter rugido nesses dias Mas eu quero declarar que O rugido do leão da tribo de Judá está sobre a sua vida Ainda que o inimigo ruja para tentar te Para tentar te destruir Para tentar te abater nesses dias O leão da tribo de Judá Ele vai rugir ao seu favor nesses dias, meu irmão Aleluia o diabo já foi derrotado, quando Jesus morreu naquela cruz, ele falou, Vamos cear nessa manhã, declarando que todos os pensamentos do diabo que ele tem lançado sobre a sua vida ela é quebrado nessa manhã em nome de Jesus. Levante seu pão. Fala assim nessa manhã, ao comer esse pão, eu estou comendo do corpo de Cristo. Fala assim, ao comer esse pão. Eu estou declarando que eu faço parte deste corpo. O corpo que era frágil se tornou indestrutível. Fala assim ao comer esse corpo. Eu estou declarando que eu estou amalgamado no Senhor. Fala assim, eu pertenço ao corpo de Cristo. Toda enfermidade já foi lançada naquela cruz. Na minha vida, a vitória, a abundância de graça, em nome de Jesus. Levanta o cálice. Fala ser assim, ao bebê deste, deste cálice, eu estou bebendo do sangue do Cordeiro. Fala assim: ao bebê deste cálice, eu estou declarando que este sangue me purificou, me lavou. Eu repreendo. Nessa manhã, toda a enfermidade, porque este sangue já me cobriu, já me lavou. Para que É o sangue que me liberou. Em nome de Jesus. Beba desse. desse desse cálice, coma desse pão, em nome de Jesus... Eu quero ver a sua voz. Para sempre.
0: Somente as vozes.
1: Nada vencerá. Nada vencerá. Seu grande Aleluia. A morte. A morte. Onde está? O rei. O rei. Levante as suas mãos e declare isso! Uma semana de vitória Que o ungido do leão Da tribo de Judá Soe nos seus ouvidos a cada dia Amém irmãos Estamos encerrados Liberados em nome de
0: Jesus Aleluia
1: O se E nada vencerá Seu grande amor